0: Cuánto amo tu enseñanza, oh Dios, todo el día sea mi meditación. Bendiciones, mi nombre es Germán Max, te doy la bienvenida a un episodio nuevo de Restauración Podcast, un espacio donde juntos podremos reflexionar y aprender temas de la Palabra de Dios. En tengo en el soy Muchas gracias, mi paz. Ábrenos tu palabra, por favor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Muy bien, mis hermanos. Hoy nos toca el nombre que tal vez más conocemos. El nombre de Jehová. ¿Y ¿Usted sabe cómo se escribe? Se deriva de YHWH, pero no tiene vocales en el original, me parece. Y de ahí sale la palabra Yahvé. Yahvé es Y-A-H-B-E. O lo que es lo mismo, Y-A-H-W-E-H. -E -E -H. Entonces, algunas vidas lo dirán como Yahweh, y otros como Jehová. No sé hasta la fecha si lo pronunciamos bien. Saber, hermanos. Pero, pero, no hay problema. Eh, voy a leer con ustedes Éxodo capítulo 3, el verso 13 al verso 15. Ese va a ser nuestro, nuestra lectura para, para este tema. Eh, entonces dijo Moisés a Dios, es cuando el Señor envía a Moisés, verso 13, Éxodo 3. Entonces dijo Moisés a Dios, o sea Elohim, he aquí si voy a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés. Lindo, hermanos. Yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios, o sea, Elohim a Moisés. Así dirás a los hijos de Israel. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ahora note esto. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Qué bonito, hermano. Qué bonito. El, entonces, el nombre del Señor... Eh, del Señor tocante a Jehová quiere decir el que es. Él mismo dio la traducción, hermanos, el yo soy. Entonces Jehová quiere decir ser o existir. Y no, no requiere mucho comentario, aunque sí muchísimo comentario, hermanos, pero lo digo como decía a algún pasaje de la escritura nos faltan palabras para poder explicar hermanos, pero yo soy, yo soy es un eterno presente hermanos, es alguien que existe por sí mismo, es alguien que es lo que es, es el que absolutamente autoexiste, que en sí mismo posee la vida esencial, y existencia permanente, hermano. Más o menos por ahí, si sí, estaba repitiendo las mismas cosas. Bueno, pero nos quedamos con el yo soy, el que existe, el que es. Apocalipsis capítulo 1, hermano, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, me parece, pues si no se lo voy a leer, el que era, el que es, o tal vez invierto los el orden, pero aquí se lo encuentro. 1, 4, de Apocalipsis. Juan a las siete iglesias, gracias a vosotros, de aquel que es, o sea, el yo soy, que es, que era y que ha de venir. El verso 8. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, Jehová Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, hermanos. Muy bien, entonces es el, es el, el que siempre existe, hermanos. <coughs> Muy bien, como esa, yo le decía al principio que en, eso, en ese nombre tal vez es con el que hemos estado más identificados, y muy probablemente, hermanos, por cuestión de versión, porque Reina Valera es la que tiene ahí Jehová. Bueno, otras también, ¿verdad? Pero en otras hay algunas excepciones. Pero es el nombre que más se menciona de, de nuestro Dios, siete mil veces aproximadamente. Elohim, usted sabe que se menciona como unas tres mil veces, pero el nombre de Jehová lo, lo duplica, hermano. La primera vez que aparece es, es en, no sé si usted se ha dado cuenta, el primer pasaje donde aparece el nombre de Jehová es en Génesis, en el capítulo 2. Génesis, capítulo 2, el verso 4. Todo el, el capítulo 1, recuer, recuerde, recuérdese de esto, todo el capítulo 1 se habla de quién? Elohim, Elohim, ¿cuántas veces lo vimos aquel día? Capítulo 1, pero en el capítulo 2, el verso 4, aparece por primera vez el nombre Jehová. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que Jehová Dios, o sea, Jehová Elohim, pero ahora ya aparece Jehová, hizo la tierra y los cielos. Y dijimos que Elohim tenía que ver con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero el verso 4, Jehová por primera vez también hizo los cielos y la tierra. Aunque ahí lo dice al contrario, no sé si se ha dado cuenta. Hizo la tierra y los cielos. Bueno, pero, pero dejémoslo ahí. Eh, muy bien, si son como 35 veces la expresión Elohim en, en Génesis capítulo 1, todo el capítulo 2 en adelante vamos a encontrar ahora, hermanos, el, el nombre de Jehová. Entonces, eso trae, trae cierta ya cierta función. Una que, si Elohim tiene que ver con el Dios creador, creador, ¿qué aparece haciendo Jehová en el capítulo 2? Entonces, ya, ya, hay, una, ya hay una diferencia. Ahí él empieza a trabajar, por eso, por eso les leí ahí de que para el nombre de Jehová, él empezó a hacer hizo la tierra y los cielos, porque ahora se va a ubicar en el escenario Tierra. En cambio, Génesis 1:1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Jehová se ubica en el plano Tierra, pero ya está todo creado. Entonces Jehová Dios lo que empieza a hacer en el capítulo 2 es a darle forma a todo, hermanos. A darle forma en este aspecto, con lo primero que trata Jehová es con la formación del hombre. Formación. No dije creación, hermano. Porque la creación la encontramos en el verso 27 del, del capítulo 1. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Esa es en la creación. Pero el capítulo 2 dice que... El, el, el Señor Dios, o sea, Jehová Dios, yo no sé si usted ha notado y, y creo que vale la pena hacer el comentario, hermanos, en el verso 7, donde dice Jehová, eh, el Señor Dios, no sé por qué razón, aunque en parte sí la conozco porque lo he leído, Américas cambia el nombre Jehová, no sé si usted ya se fijó, lo cambia por Señor, Señor con mayúscula. En ese caso, Américas difiere muchísimo y nos puede en un momento dado confundir, porque recuérdese que la palabra directa para, para Señor es Adonai. Pero por alguna razón, por cuestión de entendimiento y por, por cuestión de versión, ¿eh? característica de versión, Américas cambió todo el nombre Jehová. ¿No encuentra usted Jehová? Lo cambió por Señor. Entonces siempre aparece Señor Dios, pero en las otras Biblias dice Jehová Dios. ¿Estamos? Y ese es en el caso de Américas. Bueno, entonces en el, verso, en el verso 7 vino Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Formó. Entonces eh, formó a Adán, hermano, lo eh, sopló sobre él su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Plantó Jehová Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios, estoy leyendo el verso 9, hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista, bueno para comer, asimismo en medio del huerto, el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Muy bien. Entonces, note esto por favor, hermano. Mientras que Elohim es una operación de creación, Jehová Dios está relacionado con una operazo, operación de, espero usar bien la palabra, de creación. ¿Por qué lo, 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 lo digo de esta manera, hermano? Creación no es lo mismo que creación. Crear no es lo mismo que criar. Crear es hacer algo de donde no hay nada. Pero criar... Es tomar de lo que ya está hecho, hermano, y levantarlo. ¿Usted va a criar a un su hijo? No va a crear a un su hijo. Va a criar a un su hijo. Entonces, al criarlo, le, le, le da todas las condiciones, hermano, y, y todos los beneficios para que él se desarrolle de la mejor manera. Entonces, Jehová tiene que ver con una operación de criar. ¿Dónde le encuentro otra esa palabra criar? Dice la Biblia porque fuimos, escogidos escogidos en Cristo Jesús? Fuimos criados, Efesios me parece que lo dice, fuimos criados, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Entonces fuimos criados en Cristo Jesús, criados. Por eso es que la operación de Jehová aquí, hermano, primero es formar al hombre. Luego le hizo el escenario le hizo su lugarcito, el Edén, el huerto y lo puso ahí, hizo brotar árboles, hermano, supongo que animales también y colocó ahí al hombre. Le enseñó al hombre, le, or, le puso función al hombre porque le, lo colocó en el huerto y luego le dice que lo cultivara y que lo cuidara, estoy en el verso 15. Esa ya instru ya es instrucción de un maestro, instrucción de un padre, hermano. Y ordenó Jehová Dios al hombre, diciéndole, de todo árbol del huerto podrás comer, verso 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que él comas, ciertamente morirás. Dice. Entonces lo instruyó, no lo obligó. Y ese es un buen ejemplo para nosotros como padres, hermano. Y lo colocó. Y estuvo, y estuvo Jehová Dios viendo la necesidad de ese hombre, de Adán. Porque llega, llega un momentito en el cual Jehová Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda que sea idónea para él. Y ahí entra aquí a Operación Hermosa, hermano, con una figura maravillosa de que pone a dormir a Adán y saca una costilla, saca un un código de Adán de información y a través de ese código porque no es costilla hermano formó a la mujer y se la presentó al hombre y, y, y Adán se puso contento hermano esta sí es carne de mi carne hueso de mis huesos será llamada varona eh, etcétera y termina el capítulo 2 criando amén criando y ahí podríamos sacar una gran enseñanza, hermano, desde agarrar algo pequeño, colocarlo en su lugar, darle todas las condiciones, hasta que se case. Oye, capítulo 3, ¿qué es lo que sucede ahí? Peca a Adán, hermanos. Fracasa a Adán en su libre albedrío. Y entonces el Señor llama a Adán, le dice, ¿dónde estás? Y Él se, se la arregló todo, hermanos en el sentido de los delantales, en fin, usted conoce la historia, hasta que el Señor lo perdonó, hubo juicio y todo, hubo misericordia también, y los vistió de pieles, y los sacó del huerto, hermanos, verso 21 del capítulo 3, hizo vestiduras para Adán y su mujer, y los vistió, eso lo entendemos nosotros por el Nuevo Testamento, los justificó, bueno, entonces vea toda la Toda la función que empieza haciendo Jehová cuando aparece por primera vez. Bueno, luego hermanos, ya, en el, ya en, de ahí en adelante, eh, en Éxodo, que es el pasaje que leí, aparece Jehová en una operación de libertador. Regreso al, al pasaje... Del inicio, capítulo 3. Porque ahí está Israel en, en, en Egipto y el Señor se aparece, hermano, a Moisés y lo nombra para que tenga la comisión de ir a sacar al pueblo. Cuando vemos en, en Abraham, hermano, que se apareció el Altísimo, se le apareció el Shaddai, se le apareció el Señor, ya en el capítulo 3 de Éxodo dice que el que se le apareció fue Jehová. Es, es, es lo mismo, es nuestro Dios, mi hermano, pero ahora se iba a proyectar con el nombre de Jehová. Y ahora Jehová aparece especialmente, hermano, por Israel. Quiero que note eso. Porque el nombre Jehová es el nombre, si usted quiere, nacional. Para Israel. Ni siquiera es para nosotros, hermano. Aunque qué, aunque qué delicioso es invocar el nombre de Jehová. Le vas a dar a conocer a mi pueblo, o sea, a Israel, a los hijos de Israel. Le vas a dar a conocer mi nombre de aquí para adelante. Y mi nombre para Israel va a ser Jehová. Este es mi nombre para siempre, para Israel. Entonces se convirtió en algo nacional, hermanos. Eh, avance un poquito en el capítulo 6 de Éxodo. Voy a leer. Ahí va a ver. Respondió el Señor a Moisés, verso 1. ahora verás lo que haré a Faraón porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra Continúa hablando Dios a Moisés y le dijo yo soy el Señor o sea yo soy Jehová otra vez ahí estaba hermanos yo soy me aparecía Abraham y ¿cuándo se apareció como Jehová nunca pero se apareció en otro nombre se entiende hermanos me aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como Dios, como el Shaddai. Lo, lo nota el Dios Todopoderoso. Mas por mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ve que interesante. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel porque los egipcios los tienen esclavizados y me ha acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo soy el Señor, y os sacaré de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo, el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, yo os lo, hará, lo daré por heredad. Yo soy el Señor. O sea, el yo soy. Muy bien. Entonces, eh, es el nombre para Israel. Lea el verso. Vamos a ver. Voy a regresar al 3. al 3, por favor, el verso 10, ve pues y te enviará a Faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel, pero ahora ve el verso 18, estoy en el 3, y ellos escucharán tu voz y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha salido el encuentro, entonces Jehová es el dios de los hebreos, Jehová es el dios de Israel, por eso apareció ese nombre, con una proyección directa a Israel hermanos. Hago ese, ese énfasis, ¿sabe por qué? Porque para nosotros ya no es Jehová, con todo respeto, Dios, bueno, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, a los padres, por los profetas, hoy nos, nos, ha, nos ha hablado a través de quién, Hebreos 1, del Hijo, ¿se recuerda? Hoy nos habla por el Hijo, no por Jehová, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien todo subsiste, etcétera, hermano, etcétera. Y, y, y si se acuerdan, en el, en el monte de la transfiguración, el Señor dijo, ese es mi hijo amado. A Él oígalo. Por eso es que en los Evangelios ya no aparece Jehová. Aparecen otros nombres, pero Jehová ya no aparece. Porque ahí también se acabó la ley. O sea, se acabó el trato con Israel, hermanos. Y, 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 y vosotros pues oraréis, oraréis así. ¿Y cómo se inicia? Jehová, no, 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 ¿cómo se inicia? Padre nuestro que estás en los cielos. Lo que el Hijo vino a mostrar es, a, es al Padre, al Padre. Jehová es el nombre para Israel, hermanos. Y nos gozamos de ser parte también de esa bendición, pero realmente ese es el nombre nacional de Dios para Israel. Pero nosotros nos gozamos en Cristo. Y cuando nos gozamos en Cristo, nos gozamos en Jehová, nos gozamos en el Shaddai, nos gozamos en el Elohim, nos gozamos en el Adonai, en todo, hermano, porque en Cristo se concentró todo. Muy bien. Entonces, eh, lo quiero aplicar ahora al, al, al Nuevo Testamento. El eh, Jehová, del de capítulo 3 de Éxodo, dijo el «yo soy». Y ese yo soy si sí pasa, si sí pasa al Nuevo Testamento como el yo soy y está directamente relacionado con Cristo. Bueno, entonces Jehová igual yo soy, ¿estamos de acuerdo? Para no perdernos, yo soy. Bueno, entonces ahora busque por favor dos, tres ejemplos conmigo en Juan capítulo 18. A ver cómo aparece ahí otra vez el yo soy de, de Éxodo 3. Juan 18, el verso 4. Fue cuando iban a arrestar a Jesús. Jesús, pues, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos le respondieron, a Jesús el Nazareno. Y él les dijo, como les dijo, yo soy pero es el mismo que aparece en Éxodo 3, yo soy, te ha enviado el yo soy, mire qué bonito, Ve el verso 5, y ellos le respondieron a Jesús el Nazareno, bueno yo soy, verso 6, y él les dijo yo y cuando él les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, porque el yo soy es poderoso hermano, Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron, a Jesús en Nazareno. Verso 8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad de ir a estos. Pero no dijo, yo soy Jehová, sino que dijo, yo soy. Sí, en Juan capítulo 4, verso 26, hablando ahí el Señor con la samaritana. El yo soy se vuelve Mesías. Y así podríamos buscar varios ejemplos, hermano, pero le, le dejo estos. Cuando empezó a hablar ahí con, con, la, con la de Samaria, el verso 26, ah, vaya, permítame, 25. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea, yo soy. Ahora, agrégale después de yo soy, yo soy el, el Mesías. Yo soy el Salvador. Yo soy la puerta. Yo soy. Y empieza a aparecer. Ajá, Pero mire ahí, el yo soy se convirtió en Mesías. Busquen el 8, por favor, siempre de Juan. Que yo estaba por aquí leyendo y lo encontré varias veces, pero pero no lo quiero mencionar todo por cuestión de tiempo. ve el verso 8, sí, del capítulo 8. Voy a leer aquí tres pasajes, aunque hay más, hay más. El verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. O sea, que el único que puede perdonarnos los pecados es el yo soy, hermano. Ese verso es importante. Si no creen que yo soy, el 28, por favor, por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. O sea, yo di el pago y que no hago nada por mi cuenta, sino que hago estas cosas como el Padre me enseñó. Y voy a ir al 58 ahí con usted eh, verso 57 por eso los judíos le dijeron aún no tienes 50 años y has visto a Abraham Jesús les dijo en verdad, en verdad os digo antes que Abraham naciera yo soy Dice, ah, es glorioso el Señor hermanos oye, glorioso Vaya. entonces todo el yo soy pasó pero Jehová como nombre no pasó se quedó con Israel. Bueno, entonces, ¿ahora ¿quién me interesa a mí? ¿Exactamente Jehová? Por supuesto, porque es mi Dios. ¿Pero qué me interesa a mí? El yo soy. O sea, siempre es... es, es no cambia. No tiene sombra de variación. Ajá. Es que a, a, a eso voy, hermano. De que si me interesa el yo soy y me beneficia el yo soy... Entonces, yo ¿quién voy a buscar en el Nuevo Testamento? Al yo soy. Jehová no lo voy a encontrar. Jehová aparecerá luego para Israel, hermanos. Bueno, entonces, hay siete yo soy en el Evangelio de Juan. Hay siete yo soy en el Evangelio de Juan. Y ahí usted puede disfrutar toda la plenitud de la bendición del nombre de Jehová. Hermano, pero pues si no aparece Jehová. Sí, pero aparece el yo soy. Bueno, todo en el Evangelio de Juan. Uno, el pan de vida. Él es el pan de vida. Ese es Juan capítulo 6. ¿Se escucha? ¿Estamos bien? Ah, bueno, hermanos. Eso ya no sé, no, no sé qué vamos a hacer. Pero ahí estamos bien. Vale. Right. Entonces, el, pa, el pan de vida. Capítulo 6 de Juan les decía, el verso 35. Verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. No dice Jehová, sino yo soy el pan de vida. ¿Estamos bien? Ese es verdadero alimento. Puedes seguirlo buscando en el, verso, en el verso 41? Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Mire el verso 48, yo soy el pan que da vida. Y vea el verso 51, este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera. Pero con que mencione usted el verso 35, yo soy el pan de la vida, ahí hay todo un mensaje, hermanos, que, había que habría que explanarlo después. O sea, verdadero alimento. Número dos, la luz del mundo. Por eso no lo quise leer en Juan 8, pero hoy sí lo voy a hacer. En el verso 12. Es el segundo yo soy. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y si usted quiere un poquito más de ampliación, el capítulo 9, verso 5. Mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Sabe qué es eso? Verdadera guianza, hermanos. Porque la luz sirve para guiar. Eh, ya esto último que le comento, ya son apreciaciones mías para darle un poquito de sentido a las expresiones, la hermano. El pan de vida, un verdadero alimento, la luz del mundo, una verdadera alianza de parte del Señor. Muy bien, número 3 y acompáñenme al capítulo 10 de Juan. Todo es en Juan. La puerta de las ovejas. el Señor como la puerta, el, la puerta de las ovejas. Capítulo 10, el verso 7, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta de las ovejas. Y el verso 9, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, entrará, saldrá y hará pastos. Pero la expresión primaria es, yo soy la puerta de las ovejas, ese es un verdadero refugio. Muy bien, el punto 4, el buen pastor. Lo vamos a encontrar siempre en Juan capítulo 10, solo que ahí va a leer conmigo el verso 11. Yo soy el buen pastor, ya lo veo. 10, 11, el buen pastor da su vida por las ovejas. El verso 14, yo soy el buen pastor, otra vez. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Bueno, ¿qué hace un pastor? Ellos son verdaderos cuidados, hermano. El, el, el quinto punto. Busque Juan capítulo 11. Pude haberle cambiado el orden, pero dejémoslo ahí para ir de lo menor a lo mayor en cuanto a los capítulos. El 11 de Juan, el verso 25, pasaje conocidísimo, sobre todo en los funerales. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. O no morirá para siempre. ¿Lo notan? Yo soy la resurrección y la vida. Pero el énfasis es, por favor, yo soy. Esa es vida eterna, hermanos. Esa es una verdadera vida eterna. Porque es resurrección y vida. Vale, el sexto aspecto. Vamos avanzando, ascendiendo. Capítulo 14 de Juan. El verso 6, aparece el sexto, yo soy. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe a qué le llamaba cómo le he llamado yo a ese aspecto? Verdadera dirección. Porque, porque se tiene que llegar a un lado, hermano, y es el Padre. Entonces se dice, yo soy el camino y la verdad. La vida la repite en Juan 11 y la repite en Juan 14. Muy bien, y la séptima del yo soy ya presente para nosotros en todo el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento capítulo 15, el verso 1, Yo soy la vid verdadera. Es sí, lindo hermano. Y mi padre es el labrador. Pero yo soy la vid verdadera. Agréguele a ese punto el verso 5. Yo soy la vid. Vosotros los sarmientos o las ramas, los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice que para nosotros él no dijo, yo soy la higuera. Esto será para otro pueblo, hermanos, que usted ya sabe. Yo soy el olivo. No, no, no. Para nosotros, yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. ¿Sabe a qué? ¿Cómo le llamo yo a eso, hermano? Pues es un verdadero gozo. Porque el fruto de la vid es, eh, viéndolo <coughs> figuradamente representa, hermanos, un verdadero gozo. Podríamos hablar también del nuevo pueblo que conformamos, hermano, de acuerdo a los árboles, Esa es la iglesia. ¿Estamos? Muy bien, entonces, ahí encerramos los siete yo soy y en el Nuevo Testamento, pero su principio, hermano, está en Éxodo, en el nombre Jehová. Ahora quiero terminar con esto mis amados hermanos leyéndoles un pasaje que a mí me ha gustado muchísimo respecto a cómo es Jehová nuestro Dios porque no nos cuesta nada decirlo así que está en el libro de Éxodo que, que esto no lo dice un hombre esto lo dijo él mismo Éxodo 34 pero para, para mí siempre ha sido inspirador para conocer un poquito más la naturaleza de, 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 del Señor. 34, el verso 5. Usted lo, lo puede leer el, el, los pasajes anteriores, pero le leo el 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, o sea, con Moisés, mientras éste invocaba el nombre de Jehová. Entonces pasó Jehová por delante de él y proclamó. O sea, fue Jehová el que habló. Proclamó. Jehová, Jehová, Dios compasivo. Eso es lo que me gusta. Mire cómo es Jehová. Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente. Una Biblia que, te, que tengo dice: tierno y cariñoso, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, y el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y lo adoró. ¿Pero por qué me, me inspira, hermano? Porque es Dios mismo bajando y diciéndole a Moisés, Jehová, Jehová es compasivo, es clemente, y así va a ser con Israel, hermanos, que va a aplicar la última parte, porque también es justo, es cierto, pero de que va a perdonar al remanente, lo va a perdonar, hermanos. Y para nosotros Jehová es nuestro Padre, pues también es tierno y cariñoso, lento para la ira, grande, misericordia y verdad. Que perdona todos los pecados, hermano. Y sobre todo, en su Hijo Jesucristo. Amén. Y amén, hermanos. Bueno, que Jehová de los ejércitos nos siga bendiciendo, hermanos. Y que esto sea un paquete de administración y de proyección de ese nombre de nuestro Dios tan hermoso, hermanos. Que aunque no es directamente para nosotros, porque no somos un pueblo nacionalmente hablando, sino somos un pueblo, somos un pueblo espiritual, de todas maneras, las promesas, los pactos y todo eso, se nos endosó a nosotros en Cristo Jesús, hermanos. Amén. El Señor nos siga bendiciendo, mis hermanos. Amén y Amén.